0: Bom dia, igreja, tudo bem? Vamos lá. Vamos pegar nossas bíblias, abrir Lucas. Capítulo 5. de versículo 4 a palavra de Deus diz assim quando acabou de falar, disse a Simão faz-te faz ao largo e lançai as vossas redes para pescar Respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado a noite toda, não, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feche seus olhos, feche sua cabeça, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre essa palavra, pedimos que o Senhor venha abençoar tudo aquilo que sai da minha boca, Pai, e em nome de Jesus, que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai. Que eu seja só um canal daquilo que o Senhor quer falar hoje, Pai. Que eu não possa atrapalhar nada que o Santo Espírito queria fazer hoje, Pai. E nós já te louvamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor vai fazer algo aqui na, nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar falando desse texto, que é um texto... Conhecido, o que estava acontecendo? Pedro passou a noite toda pescando e não pescou nada. Um dia foi ruim. E, e Jesus falou para ele: "Vai um pouquinho mais para lá e, e joga do outro lado". Aí pensa, pensando humanamente. Eu não sou um, um pescador experiente, mas um pescador experiente fala assim, um cara chega aqui, fala para eu jogar do outro lado, o cara nem, nem conheço direito. Ok. Mas ele já começou, já, já conhecia um pouquinho da forma que Jesus já estava tendo naqueles dias, ele falou assim, sobre a tua palavra, eu vou lançar a, as, as redes. Depois no, no texto continua falando que ele pegou grande quantidade de peixes e tudo Mas eu quero me apegar a só uma palavra A palavra, palavra Pedro ele simplesmente falou que a partir da sua palavra eu vou lançar a minha rede essa palavra que ele usou, no grego, é a palavra rema, que significa sentido ou direção. Mas, quando eu estava lendo e Deus me fez lembrar desse texto, ele começou a me falar assim, vai olhar o que é a palavra. E ele começou a ministrar no meu coração o que é palavra. O que significa a palavra? Como surgiu a palavra? A palavra, aquilo que a gente fala. E eu comecei a, a pesquisar e, e, e assisti alguns, alguns vídeos é, da origem da palavra falada. E é interessante que ninguém tem muita é, é, provas daquilo que quando começou a palavra, a questão da palavra falada, e eu estava lendo que os pesquisadores estavam falando que foi basicamente começando, é, é, começou, que eles falaram de uma respiração elaborada, começou a, a, a mudar alguma coisa, e a gente começou a fazer outros sons saírem da boca, e isso foi para desenvolver, para começar a, a, a poder fazer sons diferenciados, para poder é, é, fugir de, de predadores, para fazer sons diferenciados, ou para é, começar a falar sobre comida da maneira que, é, que gosta ou que não gosta, ou, ou, mas envolveu a questão da comida também. Mas para que serve a palavra? A palavra ela é o principal ingrediente para uma comunicação. Basicamente a gente usa a palavra para eu comunicar alguma coisa. O que é a comunicação? É eu enviar uma mensagem e receber uma mensagem de volta. Essa é a questão da comunicação. Então se me me levou a pensar um pouquinho como a gente aprende a se comunicar ou como a gente aprende a falar a primeira coisa que Deus me, me, me fez lembrar e me fez ouvir tudo isso é a primeira coisa que a gente faz é a gente ouve A primeira coisa que a gente faz para aprender alguma coisa, ou, ou para aprender a falar, é ouvir. E vão pensar, crianças pequenas, recém-nascidas. Eles estão junto com os pais, todos os dias. E o que que começa a acontecer? Qual é o começo do processo de aprendizado deles? Eles começam a aprender sons. E o que, que eles fazem com esses sons? Com começam a repetir o som Os pais e a mãe Ah, fala mamã agora Fala papai agora Eu tenho filhos Eu estou vendo o Diego, a Camila ali atrás E outros que têm filhos aqui Com certeza no começo Fala mamãe, fala papai Normalmente é Essas palavras é, que, que a criança começa a falar No começo e tem então uma coisa interessante Meu filho, ele, o Tiago ele, ele, ele começou a falar mais tarde Ele começou a falar os mamãe e o papá Mas a primeira palavra certa que ele falou Era Todd Ele não conseguia falar nada certinho Mas Todd ele falava certinho mas é muito interessante É que a questão do aprendizado É uma progressão Primeiro a gente aprende a falar sons A gente vai, ah, E a gente começa a construir Palavras Então a gente parte dos sons Para as palavras E depois Um pouquinho depois a gente começa a a montar frases. E depois, a gente depois com o tempo no nosso desenvolvimento, a gente começa a falar sobre histórias. E com quem que a gente aprende? Normalmente com as pessoas mais próximas. Pai, mãe, ou algum parente. Mas por que eu estou falando tudo isso? A gente está numa igreja... Onde a gente lê um livro Que é um Que é um, um Um ajuntamento de livros Que a gente fala que é a Bíblia Ou outras pessoas falam A palavra de Deus E o que, que a gente entende? O que, que é esse livro? A gente entende que e a gente acredita que são palavras de um pai que deixou para os seus filhos é basicamente Deus falando com a gente através do que está escrito e por que ele deixou isso? ou para que, que serve a Bíblia? E agora, eu já falei demais, agora vamos para a Bíblia. Nós vamos ler, o texto básico que a gente vai ler hoje é 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Só para dar um contexto, Timóteo era um discípulo de Paulo E na Bíblia tem duas cartas que Paulo mandou para o seu discípulo Então essa é a segunda carta E diz assim Toda a escritura é inspirada por Deus Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra então a gente já aprendeu alguma coisa hoje então a gente sabe que isso aqui, palavras de um pai que deixou para os seus filhos nós e para que que serve? a gente já falou, de, tem três aspectos aqui é útil para ensino, repreensão e educação na justiça Mas para que aprender? Como crianças a gente precisa dos nossos pais ou os parentes para poder aprender a falar E por que, que a gente vai aprender isso? e as respostas estão aqui na palavra a gente vai começar a passear nessa palavra para entender um pouquinho, um pouquinho daquilo que o nosso pai está dizendo para a gente através dessa palavra e a gente vai começar lá em Salmo 1 Salmo 1, do 1 ao 3, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém nos caminhos dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. antes seu prazer está na lei do Senhor e na lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas que, no devido tempo, dá seu fruto cujas folhagens não murcha e tudo quanto Ele faz será bem sucedido. A própria palavra fala para a gente meditar nela e é interessante que em outros textos fala que a gente recebeu recebe uma semente no coração que é a palavra de Deus e ela vai florescendo e para gerar frutos. Não se fala, como fala aqui. Agora vamos para outro texto, Josué. Josué. E a palavra vem falando sobre ensino. Ele fala sobre não se sentar na roda dos escarnecedores, não, não se sentar naqueles que estão falando coisa errada ou fazendo coisa errada, mas sim meditando nessa aqui, e isso vai gerar fruto. Em Josué 1, no, no versículo 8, Deus está falando para Josué, nas portas da terra prometida, dando um encogeramento encorajamento, e falando, não cesses de falar do, desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto neles está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, de novo falando sobre meditar na palavra, e como consequência disso ser bem sucedido, E aqui ele fala uma outra coisa, ele fala, fale da palavra. Muitas vezes a gente é, é, tem uma visão, não, eu tenho que só estudar essa palavra. Eu tenho que receber ela no meu coração, mas... Deus estava falando com Josué e a mesma palavra que vem para o nosso coração, a gente precisa falar dessa palavra. Mais um pouquinho, Salmo 119. Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Essas palavras são proteção para o nosso coração e Deus está ensinando para a gente que se você guardar no coração, vai te ajudar a não pecar contra Deus. Vamos lá, mais um pouquinho. Tiago. Tiago 1. a partir do versículo 19, sabe que essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para ir, se irar, porque a ira do homem, não produz, a justiça de Deus, portanto, despos despojando-vos de toda a impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós é implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma, tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra E não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como que era a sua aparência. O que, que o nosso pai está falando? Que a gente precisa receber essa palavra. Ouvir aquilo que o nosso pai está falando. Mas não só ouvir, não só receber. A gente precisa praticar. Porque senão, basicamente é só um conhecimento a mais, é como se fosse um livro. É algo, é, são palavras que você leu, legal, guardei para mim. Mas e se não gerar alguma coisa? Tanto interior e exteriorizar isso dentro de você? Você esquece. Se você não pegar essa palavra como algo, isso aqui é algo para modificar e mudar a minha vida. Aqui tem instruções... Para me fazer prosperar A gente já leu em dois textos E a gente tem vários outros textos Dizendo sobre Se a gente Ficar firme Se a gente realmente é, Obedecer as palavras Esses mandamentos Essas instruções A gente vai prosperar E é a palavra do nosso Pai falando. Mais um texto, Hebreus. Hebreus, capítulo 4. Doze. porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, mais uma vez, a própria palavra está dizendo, ela funciona, ela funciona, E ela é muito eficaz, e ela vai no ponto que precisa. E ela ajuda a discernir os pensamentos do seu coração. Muitas vezes tem pensamentos nossos que a gente fica pensando. Coisas que não são muito boas. Ou muitas vezes tem dúvidas e situações na nossa vida. Que muitas vezes as respostas para discernir se está certo ou se está errado, está aqui. Porque o nosso pai deixou tudo preparado para a gente. Ele é um pai que amou a gente de tal maneira que deixou tudo para a gente. E essa palavra é viva. O que quer dizer que ela é viva? É que se você ler hoje um texto Vai falar uma coisa Mas amanhã, se você ler o mesmo texto Pode ser que Deus fale com você de uma outra maneira As palavras vão continuar a mesma Mas aquilo que vai fazer dentro de você Vai ser diferente A segunda função dessa palavra repreensão Mas quando a gente fala em repreensão ou correção, é uma coisa que já nos arrepia, né? Vamos pensar numa criança. Você acha que uma criança gosta de ser repreendida pelo seu pai? Não. Tenho dois filhos, eu sei que quando os meus filhos fazem coisas erradas, eles não gostam que a gente chame a atenção. Mas é interessante que a gente não para para pensar o porquê da repreensão. Dependendo da, da, da fase da nossa vida, a gente tem respostas diferentes. Mas antes de, de falar um pouquinho mais sobre isso, vamos lá para Hebreus 12. A partir do versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até, o, até ao sangue, e estáis esquecidos da exaltação, que como a filhos, descorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem diz mais, quando por ela és reprovado, porque o Senhor corrige a quem... Ama e açoita, açoita, opa, açoita a todo o filho a quem recebe, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam... E os respeitávamos... Não, have, não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual... E então, viveremos? Como um pai de amor... Deus vem e nos corrige... Nos corrige de tal maneira assim... Não vai por esse caminho, meu filho Não vai por aqui, vai por ali Ele quer o melhor pra gente Como Nós Como pais humanos Queremos o melhor para os nossos filhos Mas uma coisa interessante Ontem onde a gente estava recebendo a palavra Do, do pastor aqui E eu fiquei é, muito impactado Com aquilo que foi falado a diferença Que a gente nunca prestou atenção Que Jesus nunca foi Nunca falou de maneira ríspida Nunca usou de palavras é, 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 De ataque Para com as outras pessoas Ele sempre foi manso e humilde E é interessante que muitas então, vezes a gente como homens a gente não leva em consideração isso quando a gente vai fazer algum tipo de coerção com os nossos filhos ou mesmo falar com as nossas esposas mas isso é outra coisa eu quero falar um pouquinho sobre aqueles que estão recebendo a repreensão como a gente responde a isso vamos lá, vamos voltar para o desenvolvimento Como um bebê responde a tudo isso? Um recém-nascido. Ele não responde. Basicamente, ele chora e suja a fralda. Então, e a gente tem que dar comida na boquinha dele. E os pais têm que ir lá, limpar. E daqui a pouco ele vai continuar a chorar. E o ciclo continua. Até que ele cresce. Talvez muitos que estão no começo da, nossa, da caminhada Estão nisso Estão chorando, fazendo sujeira na fralda Aí depois vem alguém Acalma o seu coração, troca a sua fralda E você continua E daqui a pouco você chora Faz cocô na fralda Até que se cresce e aí você começa a aprender, a entender um pouquinho mais. Não só, não é só sons, não é só palavra, você tem começa a ter entendimento. E aí chega uma fase complicada, que é a adolescência, onde muitos acham que sabe de tudo nossa a caminhada com Deus é a mesma coisa e muitas vezes a gente escolhe ser como adolescente recebe a correção mas es... não, não quero não, não concordo não é assim, eu penso diferente eu não quero eu não quero Muitas vezes a gente faz isso com Deus. Ele nos corrige, nos dá instruções claras, a gente escolhe. Não, não quero, não é assim, não. Não quero. Como um bom adolescente que acha que sabe todas as coisas, que não quer escutar mais o Pai, e muitas vezes é nesse momento onde que. A gente derrapa na nossa caminhada. A gente recebe a palavra de Deus com alegria. A gente está lá no fogo. Mas chega um momento que assim, você... E quando começa a apertar um pouquinho mais... Ah, não, não quero. Não quero mais. Não, não é bem assim. Eu não gostei daquilo que ele falou. Não, não é, não é assim. E aí, quando pais ou líderes, pastores falam alguma coisa não, não é assim não, não gostei não gostei, eu sei melhor e vou, vou embora vocês estão entendendo o que eu estou falando? mas o que Deus chama a nossa vida e nós, como filhos, para a gente ter maturidade em relação à repreensão que a gente recebe e Muitas vezes o nosso orgulho nos impede a viver aquilo que Deus tem para a nossa vida Mas ele continua sendo um Deus amoroso que fala, filho, por aí não Esse caminho não está certo Se a gente tiver maturidade e entender Primeiro, escutar aquilo que tem sido falado Ponderar no seu coração Abaixar a sua bola Ter humildade suficiente para entender Eu erro também Eu erro e preciso de correção Eu erro e preciso de mudar de direção E corrigir nossa rota A gente precisa entender que Deus está nos ensinando E Ele continua ensinando todos os dias O terceiro ponto fala sobre educação na justiça É engraçado que isso é uma coisa... Muito viva nos nossos dias, com a guerra e tudo. E vamos ver o que Deus está falando para a gente lá em Mateus. Mateus 5 a partir do versículo 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do nosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? não fazem os publicanos também o mesmo, e se saudar saudardes somente vossos irmãos que faz, fazeis demais, não fazem os gentios também os mesmos, portanto sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quando eu, eu li sobre a questão De educação na justiça Mas é uma justiça que não é a nossa Não é uma justiça humana Aí a palavra vem dizendo Amar o nosso próximo E orar pelos nossos inimigos Muitas vezes é difícil a gente achar algum tipo de motivo para poder orar, hoje em dia, pelo presidente da Rússia. Porque para a gente ele é um inimigo. E a Bíblia vem falando algo contrário, indo contra a maré. Porque não é a nossa justiça Aquele homem está fazendo coisas horríveis E levando outras pessoas a coisas horríveis Mas é uma pessoa que precisa de Jesus como eu e você Uma pessoa que não, não experimentou Um pai que está dizendo Eu te amo Eu te aceito E eu te recebo como você está E essa palavra não é só para mim, para você que está num país tranquilo, que não está com guerra. É para todos aqueles que têm ouvido para ouvir. Que ele continua sendo bom. E todas as almas e todas as pessoas necessitam desse amor e, e a maneira que a gente tem para fazer isso, a gente amar como ele tem nos amado em outro texto em Tiago a gente já leu o comecinho desse texto, agora vamos mais no final, Tiago 1 a partir do versículo 25 mas aquele que considera atentamente na lei perfeita lei da liberdade e nela persevera não sendo ouvinte, ouvinte negligente mas operoso praticante esse será bem-vindo bem-aventurado no que realizar e se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a sua língua antes enganando o próprio coração a sua religião é vã a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações. E a si mesmo guardar, das incont... guardar esse incontaminado do mundo. Deus está falando para a gente amar aqueles que são marginalizados. São aqueles que não tem ninguém para e com eles, não tem ninguém para lutar por eles muitas vezes, quando a gente vai fazer o trabalho de evangelismo ali na O'Connell a gente encontra pessoas de todas as maneiras mas muitas são humanamente falando, são pessoas que estão drogadas ou tem diversos tipos de problemas mentais. E humanamente falando assim: o que a gente pode fazer? Essa pessoa, sei lá, é um. É, é a escória da sociedade, ela não produz nada, não faz nada. O que eu vou fazer para ela? E a própria palavra de Deus está está falando para a gente que a gente precisa realmente ser as mãos e os, e o, e os braços de Deus para abraçar essas pessoas que, apesar de todos os problemas são carentes da presença de Deus são carentes de um abraço são carentes de uma palavra viveram muitas coisas nessa vida mas muito mais tem um vazio dentro delas, como um dia nós tivemos, que quem pode preencher é só o nosso Senhor. E um pouquinho mais para frente, a gente... Jesus vem falando com a gente sobre o que a gente fazer com tudo aquilo que a gente tem aprendido? Mateus 28 Jesus vai falando pra gente Ide Portanto, fazei discípulos de todas as ações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos 16. Versículo 15, disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Depois que a gente aprende, tem um mandamento, algo que Deus está falando para a gente. Ok, vai. Vai e fala para as pessoas guardarem aquilo que foi falado. vai e mostra do meu amor, vai e faz discípulos, o que são os discípulos? São pessoas que você abraça, que você ensina, que você aponta a elas, olha, o caminho está aqui, ó. eu te ajudo a caminhar, mas as palavras estão aqui. E esses dois últimos textos é Jesus falando antes de ser arrebatado aos céus. E a gente volta. E a gente... Toda a palavra culmina em tudo isso. Por que Jesus falou isso? A palavra de Deus nos fala. João 17... a partir do versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiastes, eles têm guardado a tua palavra, agora eles reconheceram todas as coisas que me tens dado, provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes e eles receberam, e verdadeiramente que saí de ti e creram que tu me enviaste, E o que esse texto está dizendo para mim, algo que Deus ministrou no meu coração? O que, que, que Jesus fez? Basicamente, aprendeu do Pai e transmitiu uma mensagem. Aprendeu do Pai, passou tempo com o Pai e falou, tudo o que eu falei, eu recebi do Pai. E agora eles estão entendendo isso. E agora eles tem que seguir Fazer a mesma coisa Apontar Para os ensinamentos do Pai Para a palavra dele E é interessante Que lá em João No, no primeiro capítulo No primeiro versículo A palavra de Deus fala sobre Jesus, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e é interessante que outras duas versões a NVI e a King James falam, no princípio era a palavra. E essa palavra, essa palavra no grego que que é logos, que significa conhecimento. E o que que a palavra de Deus está falando? Você quer conhecer a Deus? Conheça a Jesus. Ele é a palavra. E nós temos uma palavra, do início ao fim, apontando para Jesus. Do início ao fim. Nos mostrando a vida de Jesus. E para resumir, a, a, a Bíblia... A primeira parte são pessoas falando de Jesus. Depois, falando sobre a vida de Jesus quando ele esteve aqui na terra. Falando dos seus ensinamentos. E para finalizar, falando, ele vai voltar. E o que a palavra de Deus fala sobre Jesus? Que Ele veio para salvar, Ele veio para fazer aquilo que a gente não podia fazer, Ele veio para nos libertar de uma escravidão, nos tirar do Egito, nos colocar numa terra prometida. A palavra de Deus veio nos mostrar O nosso interior Que nós somos Falhos A palavra de Deus Nos mostra o Como a gente está afastado de Deus Mas ela mostra o caminho de volta Ela mostra a a imagem de um pai que, apesar de tudo que você tem feito, ele continua de braços abertos. Apesar de tudo que você tem sentido, pode ser que algo no seu coração, você sente que tem falta. Um vazio, uma falta de paz. Mas a palavra de Deus foi assim, eu tenho resposta para isso. Enquanto vocês eram os meus inimigos, eu dei o que de melhor eu tinha. Eu sacrifiquei o meu filho no seu lugar. Eu tirei você de uma cruz que era para você, era para mim, para colocar outro no seu lugar. e hoje mais uma vez ele está te chamando e hoje mais uma vez ele está dizendo não importa não importa o que você está sentindo o que você tem feito eu estou aqui meus braços continuam abertos para te receber e para finalizar eu quero dar uma oportunidade para você Que talvez chegou aqui Com um monte de coisa acontecendo no seu coração Muitas perguntas e poucas respostas Situações que estão fugindo do seu controle E algo te atraiu para esse lugar Algo te atraiu para Ouvir uma palavra Talvez você queria ouvir uma palavra dizendo que vai ficar tudo bem. Que miraculosamente as coisas vão acontecer. Eu não posso falar isso. Mas eu, o que eu posso falar é que tem um pai de braços abertos querendo te abraçar. Querendo continuar a falar no seu ouvido, te ensinar. E ele quer te ajudar. Ele quer falar no seu ouvido, para você começar a aprender a falar uns sons. Ou para alguns que já estão andando um pouquinho mais, ele quer ensinar você a falar frases. ou palavras, frases, e depois ele vai chamar você para testemunhar tudo aquilo que ele tem feito na sua vida, para que outros tenham essa oportunidade, e nessa hora eu, a gente quer dar uma oportunidade para você, vamos fechar os seus olhos e abaixar as suas cabeças,